0: Ahoj, všichni. Podle mě jste už určitě zapomněli, že vůbec existuje, že existuje tenhle ten podcast. Mimochodem teda vítejte u další epizody podcastu Náhodný Pokec. Doufám, že se slyšet líp, jak v těch minulých epizodách, protože jsem si nedávno nějaký zpětně pouštila a ten zvuk byl docela otřesný. A taky doufám, že nebudu tak strašně blekotat a drmolit, jako obvykle a bude to posluchatelný. Ale uh, už je to vlastně rok a něco, co vyšla poslední epizoda, takže pokud se tady to někdo neposlechne, tak já nebudu ani moc překvapená, nicméně je mi líto, že to tak nějak vyšlo dostraceno, ale mě nějak docházely nápady na témata a na epizody. A Nějak jsem už nevěděla, co bych s měla dělat. Nicméně mám chuť to trochu oživit možná jednorázovně možná to bude pak nějak pokračovat. Každopádně je tady uh, epizoda o nejlepších přečtených knihách za minulý rok 20- 2022. <laughs> A já jsem nejdřív myslela, že udělám, že vám řeknu o těch nejlepších knihách, ale Ono jich moc nebylo, takže asi jako těch nejlepších se budu vydavat nejvíc, ale i ty jako ne, ne, nejlepší bych zmínila, protože on jich bylo jen 15 celkem. Nebyl to můj nejlepší ištecí rok. Pro porovnání jsem tam předevšlet předtěl 27, což jako není špatný. 2020, 68. Těch 68 byl docela extrém. A ani moc nechápu, jak jsem to přečetla, ale nevím, byla jsem šílená asi v tom roce. Začal covid, takže asi chápu. Um, nicméně mám tady otevřený Goodreads a takový ten klasický rok v knihách. Takže um, asi jdeme na to. Přečetla jsem celkem 3816 stránek a moje nejdelší kniha měla 440, což byly sedmilhářky, a nejkratší 88, což byl lakomec. A průměrná teda dílka knížky byla 54 stran. A moje průměrné hodnocení bylo 4,3 hvězdičky, což je hodně vysoký, upřímně. Ale já jsem měla docela dobrou ruku, podle mě na knihy. Prostě jinde mám docela dobrou ruku. Uh, nicméně <laughs> první je tady Boom od Jean tai, což je diva, divadelní hra. Uh, Ty jsem dělala čtyři hvězdičky, četli jsme to ve škole v rámci prostě anglické literatury. A jako, je to zábavný. Uh, není to asi v těch mých nejlepších knihách, ale jako, pamatuju si, že to bylo fakt jako, mi to bavilo číst. A v podstatě uh, je to odehrává se to celý v Singapuru, tuším. Určitě je to v Singapuru, tady to píšou. <laughs> já se se celý v Singapuru, takže A pak jsou tam takový různé jako, uh, dialekty, jakože každý mluví trošku jinak, což je zajímavý. A je to tedy o takovém realitním makléři, já se nespomenu na jeho jméno, myslím, že se jmenuje Bůn, což je skoro stejně ten nás v té knížky a ten má prostě řeší to, řeší jako spory s jeho matkou a protože on chce prodat ten dům, ve kterém ona bydlí, protože tam jakože žije sama a mohlo by se to jako využít prostě na postavení nějakých nových jako domů, nebo by tam mohla být jako větší rodina a tak dále. Prostě hodně se tam řeší jako urbanizace a že pořád se chtějí stavět no jako nové domy v tom městě. A ta se odstěhovat samozřejmě nechce, protože to má jako vzpomínky na ten barák a jako má k tomu hlubokou citovou vazbu. A pak je tam ještě týpek, takový úředník Jeremaja, který v podstatě hm, řeší případ toho, že je takový obrovský hřbitov. A ono se tam má na tom místě toho hřbitova postavit o, zase nějaký prostě baráky, byty, jako nemovitosti. A právě on má seřetě přemyslení těch mrtvol a hrobů o, někam jinam. A teďka prostě jedna z těch mrtvol se zemná, protože u té jedné mrtvoly se neví, kdo to byl, do, do, jako do, do, pod tím hrobem leží. Takže on se tam jde jako zeptat, a ta mrtvola prostě oživne. A pak tam, pak tam vlastně řeší docela dlouhou dobu vlastně celou tu knihu, ten, tu divadelní hru, uh, kdo to teda je, a ta mrtvola vlastně hry vůbec nespomíná. No, to je asi všechno k úvodu. Uh, Podle toho, že mrtvola obživne, tak vidíte, že to je takový trochu magický realizmus, bych řekla. Um, prostě jsou tam prvky fantazie a bylo to fakt zábavný. Potom jsem četla kupce Benátskýho od Shakespearea. také čtyři vezdíčky. K tomu asi jako není třeba zdrávat prostě. Ten uh, Antonio uh, má velký ten tak je to ten, kup, je to ten uh, kupec. A jeho kámoš Basánio prostě nemá prachy, potřeba se od něj půjčit. A pak se tam řeší prostě věci, se se, se Shylokem, což každý zná určitě a já myslím, že tohoto si jako dokážete sami najít a jako víte, o čem to je. Ale jo, to bylo moc fajn. O, slunce je také hvězda. O tom jsem dala dokonce pět hvězdiček. Myslím, že bych tomu trochu ubrila teď, když se na to dívám zpátky, ale jako byla to dobrá knížka. Asi by patřila mezi ty nejlepší z tenhle ten rok. A... A slunce také hvězda od Nicole Jun um, pojednává o Nataše a o Danielovi. Nataša v podstatě má být, myslím, že ten zhrál se to během jednoho jediného dne, což um, je vzhledem k nějakým věcem jako takový nerealistický, ale budiš. Ona teda ten den um, má být um, jako deportována z USA zpátky na Jamaiku, protože nějak nemají povolení tady celá jí rodina, takže to, to tam jako co odbořeší, že prostě jako chci, tam chce nějak tam zůstat, protože to je vlastně její domov a ona na se byla jenom jako malá, pak už se přestěhovali. A Daniel, ten v podstatě je jako obyčejný uh, korejský, doufám, že to doufám, že to je Korea, doufám, že je to, to koreec, Prostě je to korec. Já to říkám blbě, tak je to moje chyba a nechtěl jsem to zmotat, ale je to kres, který, uh, který ho prostě ho, rodina pošle, ať se jde ostříhat uh, někam, prostě ho pošle, jako ať, ať si něco zařídí a pak ještě musí uh, zařizovat něco se školou, jako nějaký, nějaký pohovory, něco důležitý. A samozřejmě, že ty dva se potkají v New Yorku, se prostě potkají a pak spolu vlastně tráví celý ten den a prostě tam jiskry a Chápeme se. A hrozně směný byl ten epilog mimochodem, ale to nebylo asi prozazovat nic víc, protože přece jenom to lžbě hodně spojilovala. Oh, takže další titul. Oh, Agatha Christie oh, Záhada modrého vlaku. Upřímně já všichni z toho mám se jsem že je Vím, že jsem z toho nebyla jako úplně odvařené, Zároveň mi to nepřišlo špatný. Ale... Jako, musím si toho moc nepamatuju, no. Každopádně, samozřejmě, zahra modrýho vlaku, uh, hraje tam roli vlak, načekaně, a ve vlaku je zavražděna prostě uh, paní. A teď se tam prostě řeší, kdo je vrah, upřímně, jako, tady se nedá moc jako no. Nebylo to špatný, ale odvařená jsem z toho nebyla. Ok, pak je tady Lakomec, který vím, že mě strašně moc bavil od Moliéra mimochodem, ale dal jsem tomu čtyři zdičky, nevím, co jsem proti tomu měla předtím, možná, že se mi to četlo trošku hůř, ale je to opravdu hrozně zábavná divadelní hra, jako fakt hodně. Možná, že to je naživo ještě lepší, když je to v divadle, ale já jsem to neviděla. Každopádně si to, přeč- si to přečete, nebo to děte, protože to je prostě skvělý. A... Prostě, jako mezar Pagon, no. Má svoje penízky, milášky. <laughs> a chce chránit. A pak tam jsou prostě zamataný vztahy a nedorozumění a prostě v tom chvíli je zmatek a pak se vše nevyřeší a je to, je to prostě dobrý, no. Jako, upřímně Jen co k tomu mám říct, protože bych przerzovala hodně. Tak jo. Tak k tomu už konečně budu mít říct něco víc. A ta sbírka povídek The Elephant Vanishes od Haruki Murakamiho. Nebo Harukiho Murakamiho. Já přijím, jak se to jako skloňuje. Jo. Prostě jsem se o to Haruki Murakami. Um, n- 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 myslím, že to nemá český překlad. Viděla jsem se je jenom slovenský namátkou, ale to jsem jistá. Um, nicméně ta angličtina není složitá, si myslím, takže pokud chcete, tak si to můžete přečíst jako v originále, nebo v originále. <laughs> jako je to, je to překlad samozřejmě, ale v angličtině, ale předpokládám, že no tak třeba někdo z vás umí japonsky, ale můžete se prostě přečíst. <laughs> já se to zkzamotávám strašně. Uh, můžete si to prostě přečíst já si myslím, že to je v pohodě angličtina. Uh, Čtyři hvězdičky jsem tomu dala, to bylo nějak moje průměrné hrdosení, myslím, jako na všechno, je podle toho jak. By to Goodreads hodilo tam prostě na všechno čtyři. O, a teď tam byl jakože důvod, protože samozřejmě sbírka povídek, jak to tak bývá, tak některé povídky se vám líbí, některé vůbec, některé tak na půl. A ta většina byla taková tak na půl, a pak tam byl některý úplně skvělý. A pak zase tam byla asi jedna byla úplně <laughs> extrémně nudná, a která byla jenom o tom, že si týpek seká trávu a popisovala, asi na čtyři stránky, jak seká tu trávu. Jak tam prostě je tou sekačkou a pak to ještě zastřívá ručně a prostě už to bylo moc. Aha, ještě nějaké tam nebyly zase tak, zase tak dobrý podle mýho názoru, ale jako je to fakt dobrá sbírka, se myslím. V podstatě je to o lidech, kterým se jako zvláštní věci je to zase magický realismus, takže tam jsou takové prostě fantastické prvky, se kterými musíte počítat a jako brát na vědomí, že vlastně přiz, jako přizloupit na tu hru toho, že tam jsou věci, co v normálním životě neexistují. A když to uděláte, tak budete velmi spokojení. A za mě to asi nejlepší, co na mě zachová asi největší dojem, tak byla povídka Sleep, neboli spán, která přiložená, myslím, že je do a je samostatně vydaná. Nebylo špatný ani Barn Burning a, a jiné povídky. A prostě bylo to fakt fajn. Ačkoliv jsem to do školy, ale bylo to dobré. Fakt doporučuju. A jsme u slabší knihy chrání nás pán Bůh před Finem od Arto Pásiliny. Asi. Uh, jedna se o Fina. Zase nevím, jak se osklonuje. Prostě napsala to Arto Pásilina. Uh, dal jsem tomu tři vězdičky. A on ta premisa zní strašně dobře. A v podstatě je to o tom, že Bůh se bere dovolenou, protože je přepracovaný, už to jako nedává. Jo, už je z těch li- lidí prostě unávenej. už potřebuje prostě dovolenou. E, no, takže prostě on jako řeší, že potřebuje nějakého náhradníka, protože někdo to řídit musí, že jo. A chce si na trok rok dovolenou. Takže to nakázme řeší tak, že tam prostě pošle nějakého protože protože na stavbě ten Pirieri Rinénen který tam bude místo něho a vybrali ho na základě toho, jako on, ty anděle a archanděle a prostě svatý Petr a tak dále, o, na základě toho, že je to jako dobrý člověk. No a dělou se tam zajímavý věci, no. prostě týpek tam přijde a trochu tam s tím prostě dělá, no, já tam z matky, trošku v tom nebi, no, ale zase jako a je takový z matky, jako nepokazí to tolik, jako, ale Něco, něco tam trošku jako provedeno. Ale nepřišlo mi to tak hrozný, co se tam dělal. A, a prostě setká se s papežem a takovýhle dělá různé reformy v nebi a, a prostě přestěhuje nebe z Bulharska do Finska. A pak se tam stěhuje takovýto to velké křeslo. A tak to s tím křeslem to byla fakt jako typná část. A samozřejmě vy asi nevíte, o čem mluvím. O, nicméně bylo to fajn. Má to být humoristický román. Nicméně, jako. Já jsem z toho nebyla a potom, co jsem to četla, tak jsem si řekla, já už prostě křesťanství nechci. Mě blíží to vidět, protože jako nic proti křesťanství, ale už to bylo nějak na mě mocno na no, tajistů. Pořád nějaký zmínky o věcech s tím spojených. Tak jo. Často protahovat, ale vydržte se mnou. Ok, sedmí lhářky. To od Len Moriarty. To byl re-reading, dal jsem tomu pět hvězdiček, protože samozřejmě, <laughs> jako, mám, mám tu křižku fakt ráda. Určitě znáte seriál. První řada, to jsem viděla, byla fakt dobrá, druhou jsem nevěděla. Mám jí doma, koupila DVDčku. Už nějakých, nějaký ten pátek. nejme jestli se na nich chci koukat, tak chci si kazit ten dvojem, ale se to někde udělám. Nicméně, první řada je dobrá. Uh, jako zhruba nastuním, prostě se tam tři hlavní postavy. Jane, Madeleine a. ještě ta třetí. Uh, du, 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 du. Cel- Celest, jo. Uh, Jane, Madeleine a Celest. Než, než každá je jiná, má zase prostě jiný životní jako, story a tak dále, ale, ale jako, jsou to kamarádky a teďka se vlastně oni bydlí všichni v jednom městečku nebo městě, prostě taky nějaký spíš městečko, bych řekla, také menší městě, někde v Austrálii, u moře takže jako docela, docela jako flex, když jdu si zaběhat jdu si zapěhat prostě po, po břehu moře to je jako <laughs> um, a teďka prostě samozřejmě vš, jako ty životy všech vypadají na první pohled jako skvěle, ale oni všichni mají své problémy, některý větší, některý menší a já to asi nechci úplně prozazovat, no to asi stačí prostě stahový román o problémech do těch tří žen. A je vlastně koncipovaný docela zajímavým způsobem, že na začátku, na začátku, se prostě v první kapitolu zvíte, že se stala nějaká vražda, ale nevíte, kdo zemřel a vůbec jako proč. Prostě vám to zgravenu na z výslechu, jakože nevím, nějaký jméno o... Ava. No ale já jsem s tím neměla vůbec nic společného. Já jsem v tu dobu, jsem se mnou stála... O, u gauče a dolívala jsem si třetí sklenice gin toniku. A v tu chvíli jsem spostřehla jak prostě začíná lidi mě panikařit nebo něco. Jo? A teďka to jsem takový útržkový prostě třeba takový odstaveček jako nějakých vypovědí na konci kapitol a pak prostě se pokračuje v tom příběhu. Takže vy jako jenom vás to před na to, že se něco stane, co se stane. A vy v podstatě můžete hádat během toho, jako do teda umře a, a tak dále. A je to hrozně pěkně koncipovaný a na konci se rozvíte samozřejmě, jak to čte líbilo a je to skvělý. Ok. Obraz Diana Greje od Oskara Wilda. Um, docela můj takový rest, ale uh, už nikoli. Um, čtyři hvězdičky, bylo to fakt dobrý. Nicméně jsem to louskala docela dlouho, protože ten jazyk, nevím, úplně mi nevyhovoval, ale um, líbilo se mi to. Já se to tak dá říct, protože ten román je takový hodně o skažených lidech a o Doriany Grejovi, což je vlastně skažený člověk. Prostě. A jsou tam tři hlavní postavy, bezil Dorian a ten Lord uh, Wotton, Henry. A takový psychologický román, bych řekla, trošku hororový, když při, no jako je tam trochu horor asi tak jako krapítek, um, spíš druhý půlce teda. A já nevím, to je ta fakt taková prafláklá knížka, že při něco, nevím, by tomu se jako dodala. Ok, takže zajímavé je, že jsem četla od dvou knížky od dvou, če- od dvou japonských autorů v jednom roce, což jako se prostě mě jako neděje normálně. Nicméně, máme tady další japonská autora, Yukio Mishimu, a, k, a jeho knížku Do Sound Waves neboli Zvuk vln o tým na čtyři co byla taková hrozně milá knížka, která se zabývala Shenjim, který rybaří jeho rodinným vstáma s jeho mámou a bráchou a tím, že vlastně teďka do té vesnice se vrátil o, takový jako takový boss, trošku, jak se tak se jmenoval. A, nevadí. A takový hrozný boss prostě, který má dceru vlastně v Shinjiho věku. Ó, Hacu nebo Hacue, jako já nevím, jak to mám myslovat. A samozřejmě je že jo mezi Hacu a Shinjim, a to je, je so tam hodně jako témata drbů a jako rozdílu mezi jakesbočenským statusem a třídou a řeší se tam taky hodně hodně to spojené s přírodou, což na to odkazuje i ten název samotný, je to vlastně, odesvává se to na japonském ostrově a Shinji jak rybaří, tak on prostě má úplně neobečený vztah s přírodou a jsou spolu jedno tělo, jedna duše a je to hrozně krásný a ty popisy přírody jsou prostě super a navíc je to, je to taková outlonká knížečka, má ve celých 200 stran to máte to za chvíli, je to fakt hrozně miloučký. Nevím, máte to stlačit, takový hezký pocit jako útulná, nevím. Nejdřív chvíli tam je pak jako drama, ale to pak prostě zase přejde. Okej, okay, a někdy na podzim, takže další knížka, a někdy na podzim jsem potřebovala nějakou extrémní oddechovku, jsem si prostě půjčila. Pes líbíš se mi v knihovně od Casey West. Já jsem tu u čtyři a úplně něco bych tomu řekla, asi tu jenom Klasiku, že Lily no, si prostě při hodině chemie, která o nesnáší, že ohrozně hrozně to nudí. Tak si prostě něco přičkábe si nějaký text na lavici a další tam prostě přijde a zjistí, že někdo jako odepsal, a že dopsal prostě tu sloku a ještě jí tam k tomu přepsal nějaký vzkaz. Tak se prostě s tím člověk začne jako, jako dopisovat a si prostě ty, strkají si ty dopisy do té lavice, nějaký, to, nějaký díry, co tam je ze spodu a prostě korespondence. Já mám ráda, tak tohle jako, když se někdo s někým dopisuje v knížkách to, nevím, já tam prostě ráda dal ten prvek. A bylo to hrozně fajn, jako extrémní oddechovka, aromatická linka, že jo, klasika. Pokud se to fakt jako vydechnout, doporučuji. Ale tohle, teď přijdeme na ten úplnej skvost. Pět hvězdíček tedy Morris od E.M. Forstra. A to byla tak hezká knižka, jakože tak pěkná. Ten jazyk taky není úplně... Já jsem to v češtině o, s nakladatelství Jitro, což už jako nesečené, to je v podstatě jenom v knihovně, jsem si to půjčila. V knihovně o, to je vydání, byla tak sedmnáce starý, nebo tak něco, protože to v češtině nevyšlo, novější... Ale tak můžete v angličtině. V podstatě to pojednává o Morisovi, což o, který vlastně dostudovat a jaká nevím, jestli Cambridge nebo Oxford. Skvělý. <laughs> prostě nějakou z těch extrémně profláklých um, britských škol, takovou tu prostě starou. Jo, Cambridge nebo Oxford. typuju, typuju Oxford. Nicméně prostě studuje v nějaké škole, buď v jedné nebo v druhý. a tam potká uh, toho Klaiva. A vlastně Morris celou tu knihu jako hledá sám sebe a svou identitu, jako prostě, co chci vůbec dělat v životě, a tak nějak se na sám se sebou jako vysokoškolák. Jako uh, prostě, když, jako má ten vztah s tím Klaivem, jako že. Nejdřív přátelský, pak jako milostný, a pak se to tak jako různě přelívá, a vlastně to nejvíc jako kolísa, a pak to začíná být jako nejdřív, to je prostě hezký, pak, je to, pak to jenom bolí. A není to úplně veselé čtení, ale je to hrozně pěkný a mně se mi mě strašně líbil ten Frostruff. Doslov, nebo já bych to řekla, není to ep- epilog, ale doslov od toho autora, jako co těchto s tou knížkou prostě chtěl říct, proč to napsal, tak jak to napsal. A to bylo fakt skvělé, Jako nakouknout prostě pod to, co jako s tím chtěl sdělit. A mimochodem taky asi pro kontext je dobrý říct, že t- um, byla napsána ta knižka v desátých letech minulého století, takže to je více jak sto let starý. A Vlastně byla uveřejněna, jako vyšla až v se 71, což je úplně crazy. Různě vlastně po hodně dlouhé době, jako, že o homosexualitě, co obsahuje, kterou obsahuje. Um, a jenom to ještě do tom doslovu, on tam rozebírá všechny ty hlavní postavy. Um, to to se tak, jak je stvořilo to strašně pěkný. Jako, Jo, to bych asi mohla pozvat na nejlepší knižku za celý rok, protože byla fakt dobrá. Neležký čtení, ale výborný čtení. Ok, poslední tři knihy. Vydašte se mnou, prosím. No, takže jo, pojďme. Pýchá předsudek. Všichni to známe, všichni to milujeme, nebo taky ne. Každopádně myslím, že to je celkem dost oblíbená kniha u lidí. Dal jsem to pět hvězdiček, protože to je jako objektivně dobrý. Um, co k tomu dodat prostě? Elizabeth, no. Elizabeth, jedna z pěti sester je strašně, jako má říct, osobnost, má strašně maternulovou matku. Pan Darcy, že jo, si myslí, že je nafoukaný. a že prostě je úplně strašný, že všechno kazí a všechny podrazil, ale potom se prostě dozvídá pravdu. A že pak se tam řeší ostatní sestry a Jane si prostě tam setkává s binglem. Prostě vztahy, svatby, pět sester, Rodinný román z 19. století. Napsaný v 19. století, odehrává se to, v to slova, v té době. Nebo možná, no prostě, je to z 19. století, romantismus, jo, ale zhruba v té době se to taky odehrává a tomu se nám moc co říct je tak známý, že nevím. Ok, další divadelní hra. Slo dvou pánů, komedie o třech dějstvích od Carla Goldonyho, byl přímě, každý asi zná, Trufaldína, určitě s s Donutilem, který ho hrál, možná, že ho v pořád ještě hraje o, v divadelním provedení a První půlka té jako hry byla úplně fenomenální, druhá už byla taková více jako dramatická, ale jako vtipně to bylo. Prostě se to ten trvalý noc, větev, protože se tam prostě dělal různé jako zmatky. Tak je to prostě během asi dvou dnů doslova. To je taky je kr- krátké časové období, ale strašně fajn komedie, takže doporučuju. A poslední kniha Roku. Jak kniha, kterou jsem četla doslova více víc. Víc jak rok? Um, vlastně skoro dva. To ne, to ne. Ty jsi mi začal číst. Mimochodem, to je, než jsem tě poznala od Jojo Mojes. No, no, tak jsem četla asi rok a pět dní, tak to je dobrý. Jsem se takla, že je víc. Četla jsem ji asi prostě něco přes rok. Uh, je, to, je to i film, je to i filmovaný. A v podstatě Louisa uh, jako vyhodí z práce, protože se jako ruší ten podnik, kterým ona pracuje, takže prostě musí si hledat novou práci. A nedá se práci, tedaž se o Vila, v tom stejném městečku, do ona žije, takový prostě díře, někde prostě v Anglii. Prostě, že zase romance, ale jako taková dost smutná romance. Zemýhle se do něj, že jo, logicky. A je to smutný. A nemůžu tomu asi říkat víc. Prostě love story mezi musíčkářem a jeho vlastně počívatel. To Udejme tomu. A my jsem takovou velkou věc. Ona tam sice, jako se řekne, někde v plných pár kapitolách, ale to si asi... Proč sami, nebo se na to na film? Ale jako nebylo to zlý, čtyři hvězdičky, ale... Asi to zná číst a Ten film jsem viděla až před tou knížkou, někdy zhruba nevím, třeba pět zpátky, jsem viděla ten film. Vím, že jsem jako rozbrečila na konci, protože to je fakt jako hrozně smutný. <laughs> Ale pak to no, končí takový optimistický notě. No. Ale oba dva ty hlavní obě dvě ty hlavní postavy, mají jako prostě hroznýma <laughs> sračkami Asi buď prochází, nebo si procházeli. A no, prostě nemají to úplně jednoduché životě. Ale to nejde jen teda, ale... ale je to prostě smutný, no. Takže jo, to bylo všechno. Myslím, že jste že dobře pochopili, že má nej- knížka, za ten rok uplynulý, byl Morris, který byl skvělý od Forstera. ty knížka se jí píšu dolů o, do popisku toho podcastu, aby jste to měli přehled jak no, prostě chronologicky a myslím, že to asi čas ukončit. Kdybyste měli nějaký feedback, cokoliv nápady na témata, nebo vy třeba můžete posle- že mám skončit nebo něco, protože třeba už že u mě materiálu, tak mi cokoliv můžete napsat uh, ohledně tohoto podcastu. Uh, děkuju za poslech. Mějte se hezky a já jdu učit matiku vůbec se mě nechce, ale bohužel musím. Zítra píš s píšu test, takže um, se tady mějte a ahoj.